0: Hello， 各位听众朋友们，早安，欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水，每周一到五为您送上昨晚的全球大事。那么今天呢是《早安阿水》第一百二十五集的节目哦。好，首先我们赶紧来看一下美股方面在昨晚的一个最新的消息，在这个最新公布的美国零售销售额意外的强劲。推升的公债直利率以及美元的走势，也压抑了大型科技成长股以及出口股，使得标准普尔五百指数呢在十六号是中场收低的情况。另外，本周五啊，也就是在美国时间的九月十七号，即将要迎来四乌日，也就是呢有个股选择权期货、指数选择权以及指数的期货结算的日子。那么各位也知道啊，这个四个指数呢，都是要在这个时间点来做结算的话，相对应的这个指数缴力会比较多、哦，所以呢，受此影响啊，美股的四大指数呢，它的走势也会比较震荡一些。另外，道琼工业平均指数在九月十六号中，场就是下跌了百分之零点一八，纳斯达克指数则是上涨了百分之零点一三。标准普尔500指数则是下跌了 0.16% 至于费城半导体则是上涨了 0.23% 收在 3,473.6 点、啊、好，我们刚刚跟大家聊到的、哦，美国最新公布的一个数据就显示哦，因为线上购物的这个需求呢加温之势，所以8月的零售销售额呢是意外的月增了 0.7%。那么这是远优于哦，经济学家原本预测的这个还要下滑 0.7% 现在是反过来还跃增了 0.7% 如果排除掉汽车， 8月的零售销售额呢更是跳增了 1.8% 哦，也优于市场预测的 0.2% 所以美国的市场呢原本担忧 Delta 的变种病毒肆虐，也冲击了消费者的信心。可能会削弱零售销售的表现，不过事实呢也证明并非如此哦。其中包括了亚马逊，也就文讯上涨了百分之零点三六，带动了纳斯达克指数收高。另外线上的市集呢 ，Etsy 也同步晋阳了百分之三点一，包括其他的包包括 Coach 啊，名牌包的母公司啊，这些也是逆势的上涨了百分之一点九三哦。那么公债殖利率呢，也是应声的走扬。那么路透社的报价就显示，纽约债市在十六号尾盘时，美国的十年期公债殖利率盘中是一度跳升到百分之一点三五一，几乎哦将本周稍早呢，因为通膨数据低于预期的这个失土哦，是全面的收回。那中场则是上涨了二点九个基点，来到百分之一点三三三。好，那么公债殖利率上涨呢，同时啊、哦，也会带来一些比较负面的情况，这就会拖累了跟利率非常有紧密关系的大型科技成长股哦，所以包括了苹果、脸书以及 Google 的母公司阿发贝也分别下跌了百分之零点一六、百分之零点二三以及百分之零点五七。那么殖利率上升呢，带来了美元指数同步的上涨。根据市场观察的报道，追踪美元兑换六个主要货币的这个一篮子汇价的 ICE 美元指数，在十六号尾盘也跳涨了百分之零点三四，盘中哦最多来到了九十二点九六点，创下了八月二十七号以来的盘中新高。好，那么美元上涨、直利率上涨呢，金价就会受到很大的影响。啊，金价受到殖利率以及美元双双走强的影响呢，是重挫的情况。这个我们等会呢在贵金属的部分再跟大家来分享。但是啊，同时采矿股也应声的下挫，市场最大、世界最大的上市铜矿商美国自由港麦克莫伦公司、特殊金属供应商呢，也都分别重挫了六个百分点到四个百分点不等。其他的金矿采。开采公司呢，还有加拿大巴瑞克黄金公司，也都是下跌的百分之三到百分之四不等。所以这一点呢，对于金黄金的走势哦，在未来呢，可能还是会有比较大的影响。另外，美国的国会呢，来讨论提高债务限额的议题开始发烧。美国财政部长耶伦致电了美国的参议院少数党领袖麦康奈尔来寻求支持，但是遭到了拒绝。麦康奈尔的发言人就表示：“哦，民主党政府呢不计后果的税收和大肆的支出，他们必须自己提高债务的上限，而且他们有工具可以办到。”那么，另外呢，今天在美国的这个股市呢也爆发出了一个丑闻：达拉斯联邦准备银行的总裁呢卡普兰和波士顿联准银行总裁呢罗森格伦去年哦频繁的进出股市，也招来了非议。那么周四呢，联准会就发布了声明，主席鲍尔要下令全面的彻查官员其持有资产以及交易股票行为的道德规则。啊，另外，市银呢在周四哦宣布，基于严重的错误，决定取消二零一八年经商环境报告。那么市银公布了一个调查报告，就指出，他说二零一八年当时的市银证的。呃，银行的这个总裁呢，乔治·艾娃在内等高层呢，曾向员工施压，来操作这个操纵这个所谓的数据，促使哦中国在二零一八年全球营商的环境排名升到第七十八名，因此市银决定停止发布年度经商的环境报告。好，接下来我们来分享一下个股方面哦。苹果呢，刚刚有提到下跌了百分之零点一六。那么根据华尔街的这个市场分析师就表示哦，有理由相信，由于缺乏了新功能 ，iPhone 十三的销量会下滑。但是考虑到华为的困境，预期 iPhone 十三的销量将与之前的产品一样好。另外，艾克森美孚呢，则是下跌了百分之一点零六。根据美国国会调查人员发现。艾克森美孚呢，为了保护利润，传播虚假的资讯来误导公众，淡化了气候变迁的影响。美国的众议院监督委员会在周四就发出了一个最新的通知，要求艾克森美孚、雪芙蓉、英国石油等，还有皇家壳牌以及其他能源公司的高层，在下个月要来出席听证会来作证。另外，大型的赌场类股呢，受到澳门政府。开始检视博弈产业执照发放以及规定的影响，也持续的走软。拉斯维加斯金沙集团以及永利度假村呢，也都分别下跌了百分之一到百分之二点五不等。另外，标普五百呢，已经是连续七个月的走阳，年初至今已经涨幅来到百分之二十。不少投资人就预测，至年底为止，股市的走势恐怕会比较颠簸。报酬也会比较低。那么，根据 CNBC 在十六号最新的一个报道，历史来看，九月是一年之中表现最差的月份，尤其是这个月的第三个星期五哦，更是重要。标普五百呢，通常会在这一天附近触顶，然后一路被抛售到九月底啊、哦。那他们提到的这个，他们提到的这个第三个星期五啊、哦，就是九月十七号，那就是今天。那么阿水在这边也也顺带提醒大家哦。接下来我们也要有四天的连假，如果呢你要报股过这个连假的话，也要考虑到这个美股哦，包括遇到了四五日还有九月的这个历史经验来说，一定要特别的小心注意了。那么我刚刚提到九月十七号呢，刚好是四五日的情况，那么市场观察就报道呢，根据华尔街日报，华尔街相关的这个研究就说到哦。过去六个月以来，标普五百指数呢总是会在选择权到期的当周下跌。那这个现象呢，不知道本周会不会重演？如果会的话，股市恐怕会一路走落，到礼拜五哦，就是这个礼拜五。好，接下来我们来分享一下欧股方面的消息。欧洲的联航龙头 Ryanair 调升了运量的展望，引领的欧洲的旅游休闲股呢，终于。中指的四连跌大涨了 3.4% 那么此一涨势呢，也抵消了中国经济成长放缓对矿业股的压力。泛欧指呢是收高的情况，周四的泛欧 STOXX 600指数是上涨了 0.44% 欧洲的三大指数呢也均是翻红的情况。英国的 FTSE 100指数是上涨了 0.16%。德国的 DAX 指数则是上涨了 0.23% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.59% 好，那么包括了 r y a n egg 就预料，空运的载客量呢应该即将要来复苏， 2026年的3月时，每年将运载 2.25 亿名成员，那么高于先前预估的2亿名乘客哦。那么该公司的股价呢也。飙升了 7.9% 竞争的同业呢，美英国的航空母公司呢 ，IAG 还有 Wise Air 呢的涨幅也有 3.9% 到 7% 之间。好，那我们说一下哦，昨天呢，市场原本非常担忧中国经济放缓和中国的房产商啊、哦、恒大集团的财务困境所带来的冲击，让亚洲的股市是承压，因为大家一直在聊到说。会不会转变成亚洲版的这个次贷风暴、哦？不过呢，目前看来，新公布的美国零售销售意外呢攀升，让市场也是重振的信心。八月份的美国的零售额呢比原本预期的是上涨，也估于优于市场的预估哦，也因此目前为止市场的担忧呢是有稍稍的放缓。另外，中国也重申哦将释出更多的金属储备。那么金属价格呢也因此受创，其中呢矿商力拓集团、英美及资源集团以及必和必拓都是下跌的情况。好，接下来我们来分享一下入股方面的最新消息。沪深两市的三大走势呢在昨天开盘后是持续的走弱，沪指呢盘中跌超过百分之一，深成指则是跌破年线。创业板呢跌破了3200点以及半年线的情况，科创50更是下跌超过百分之二。另外，也有消息指出，美国政府呢计划下周再与美国半导体供应链企业来举办会议，并且呢继续的努力与盟国建立解决晶片短缺的问题。那受此消息的影响，入股的晶片股的表现呢也相对的低迷。昨，哎，在前一天强势的锂电、太阳能概念股呢是明显的回档。整体而言，市场的情绪偏向于谨慎，两市也是放量的走跌。代表外资动向的北向资金也转成净流出的情况。沪指呢，中场是收跌了百分之一点三四，连三日的下跌，接下来也将面临三千六百点的一个保卫战哦。好，接下来我们来分享一下石油方面。纽约商业交易所10月的原油期货在9月16号收盘是持平，为每桶 72.61 美元。那么，虽然美国的零售销售数据呢强于预期，而且原油的库存创下了两年的新低，但是美元的上涨以及墨西哥湾产能逐渐恢复，则抵消了油价推升的动力。那么，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油则是上涨了百分之零点三，来到每桶七十五点六七美元。那么，根据美国内政部安全以及环境执法局在九月十六号最新的报告就表示，美国的墨西哥湾原油日产能目前还是关闭了百分之二十八点二四。那么前一天哦是关闭了百分之二十九点五。目前看来呢，这个产能关。关闭的恢复速度哦，似乎来到了 30% 剩下三分之一的情况下，已经有点放缓的情况。包括了天然气的日产能哦，目前还是关闭了 39.4% 以前一天呢是相同的情况，并没有恢复任何的产量哦。那么这一点呢，对于油价未来的走势呢，可能也是会有影响，就分享给大家做参考。好，接下来我们来说一说金属方面的最新消息。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在9月16号是多数的下跌，这是因为担忧大陆的需求放缓，而且中国也计划要继续从国家的储备中来释放铜、铝和锌等金属，并且呢也宣称会来密切监控市场的状况，以克服供需失衡的情况。那么这个消息一出呢，也让金属的价格出现了压力。铜的期货是下跌了百分之二点六，来到每吨九千三百七十二美元。铝的期货呢，则是下跌了百分之零点三，来到每吨两千八百八十三点五美元。那么最大的铜，铜的这个产国哦，智利的铜委员会呢，最新的一个报告，它将二零二一年的平均铜价。预估呢，从每吨哦，哎，应该说用每磅的四点三美元下调到四点二美元。如果换算成这个每吨的价格的话呢，应该会落在每吨九千两百六十美元。这跟现在的价格九千三百七十二呢，大概还有一百一十美元的落差。那么为什么会下调呢？原因也是因为中国大陆的这个需求放缓。以及呢，预期美国的联总会将开始撤回经济措施的影响。报告呢，也将预估二零二二年平均的铜价将续跌到每吨八千七百一十美元。这也是因为预期疫情后供应的恢复，也让明年的铜市呢也转为供给过剩的影响。好，那么智利的铜委员会哦，预估这个2021年铜市还有 15.3 万吨的供给缺口，那主要呢还是因为铜矿的劳资之间的薪资合约造成这个生产下滑的影响。不过， 2022年的同事的供给过剩呢，预估也会上调到 15.3 万吨。换句话说哦，今年铜的供应是有供应缺口。但是目前铜委员会呢，预估二零二二年的铜哦，可能就会变成供给过剩了，来到十五点三万吨的这个过剩量。这是也是因为呢，预期后疫情时代的生产要来加速恢复的影响。不过当然也有投资人专家呢有不同的看法，其中包括了穆迪投资者服务公司的资深副总裁哦，马托斯就表示。他说，铜价明年仍然渴望维持在高于历史平均水平之上，而且长期看来呢，由于结构性的供应短缺，铜价仍然会维持在高档。其中包括了政府与企业哦，接下来要减碳的这个努力呢，还是会带动铜的需求，尤其是部分地区铜的供应也会赶不上需求。这也包括了全球最大的同产国智利，应该也是会有相同的情况。好，接下来最后我们来分享一下贵金属方面，纽约商品交易所的这个十二月黄金期货在九月十六号收盘是下跌了百分之二点八，这对黄金来说非常的多、哦，成为每盎司一千七百五十六点七美元，创下了一个月以来的新低。那么主要呢，受到美元以及美债殖利率上涨的影响、哦，美元的指数是上涨了百分之零点四。不过，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢，在十六号黄金的持有量是增加了一点四六公吨，来到九百九十九点九二公吨。好，那么贵金属哦，其实最后呢，还是很容易受到利率以及美元的影响。如果到了年底呢，这个宣称包括了呃 Q e 的 taper 的话，还是有可能会令黄金的价格的走势哦受到不少的压力，这一点也分享给大家。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那接下来呢也是中秋的连假，阿水在这边也祝大家中秋节愉快。请记得帮我订阅 YouTube 频道，喜欢我们的节目也请您留言支持，并且帮我们按赞分享喽。我们就在这个中秋连假之后的那一个礼拜三再见，大家拜拜。